0: más bonitos del planeta genio más lindo del planeta gracias por estar acá gracias por estar vivos gracias por estar activos, gracias por volver al mejor estudio del planeta es en C5N nuestro aceite cargo gracias bellezas de personas por ser genuinos buscadores de una vida que se llame vida Gracias el árbol de la vida, gracias por creer que nos merecemos estar en el planeta por algo gracias por reír Gracias por habernos despertado en el día de hoy lo que es un milagro. Gracias por tener el cuerpo entero, por tener un intelecto, por poder ver, hablar, escuchar, respirar, amar y sanar una vida. Había un mantra hermoso que me enseñaban alguna vez en la India, decía, respiro y amo y me sano. Respiro y amo y me sano. Así que compartimos con ustedes estos. Primer día del resto de una vida, genios, cuando uno se fue a dormir anoche. Tuvimos el programa anoche, yo después me dormí. No sabíamos si nos despertábamos hoy y estábamos juntos compartiendo este instante. Es una maravilla estar encarnados en el planeta, quizás juntos creciendo, evolucionando, sabiendo algo más. ¿Algo más que qué? Que la mera tapa del diario, que los meros datos de una vida ahí afuera. Sabiendo algo más que... Que la ignorancia que la repetición de lo que la Matrix te enchufa, siendo algo más que la necesidad de pertenecer a grupos de gente que la verdad que no sabe quiénes son y para qué vinieron al planeta, pero están acá. Bueno, así que vamos por una vida que se llame vida. Estamos tesoros a ah, te cargo, bienvenido, hacete se cargo, ser feliz es tu derecho natural. Gracias a la producción hermosa que hace el programa, bueno Luchito acá con la cámara, Bruno con el sonido, el gran Gerardito Folgueira, la Lore Gallardú, Lucianita García Mite con la gente y los sponsors y mi director más capo brillante Raúl Cosco armando magia mística en este escenario. Vamos al Iluminarte primero, de buena onda, ya que el Omar de la empresa Iluminarte sponsoriza el programa de entrada. Hoy puso un jardín Zen, el Ganesha. ¿Qué es el Ganesha como excusa? En la India es el que rompe los obstáculos. Mándeme una barrida bonita, ahí está, con esa música que a mí me encanta. A ver. La hermosa música. Ahí está la lavanda, mira, justamente la lavanda acompañando el Ganesha. El Ganeshita en la India te dicen, es el concepto metafórico de cómo usted puede romper obstáculos. Dedíquele un coco. ¡Pah! Rompa un coco a los pies de Ganesha Le va a romper los obstáculos del coco Así que viva iluminarte.com.ar Todos los grandes artículos eh, Místicos, esotéricos, bonitos De la India, de Turquía, de Tailandia y lo loco Etcétera, de todos los saumerios del planeta Pero enlaces saumerios argentinos para el mundo también Bravo, iluminarte Empezamos el contenido ahora <ríe> Tenemos una hora bonita, provocadora Con preguntas de la calle, y con preguntas de Facebook Una frase de Narosky por Kábala el gran rey del aforismo, el rey del pensamiento breve, es el autor más vendido de la Argentina, todavía, y bueno, y un gran amigo, gran amigo noble. Cuanto más pequeño es el hombre, más necesita hacerse notar. La mediocridad, la chatura, reclama visibilidad. Soy chato, soy choto, soy mediocre. ...soy una persona muy pusilánime, de baja estima... ...necesito que el mundo me recuerde que estoy vivo... ...entonces necesito hacerme ver, soy un figuretti social... ...porque no sé quién soy, no sé estar en intimidad... ...no sé estar en mi calma y disfrutarla... ...y entonces necesito que los demás me consideren digno de estar en sus vidas... ...porque yo todavía no me considero digno de estar en la mía... ...entonces Gran Narosky, cuanto más pequeño es el hombre... ...más necesita hacerse notar... ...ahora, reflexionemos nosotros... ...necesitamos que nos noten mucho... ...tenemos una necesidad desesperada... ...compulsiva de ser centros de atracción... ...de que los demás... ...nos acepten en su grupo de pertenencia... ...de que seamos parte del rebaño adormecido... ...o podemos estar en paz... ...solo porque nos merecemos estar encarnados... ...un día más en el planeta... ...en paz... ...en paz... No necesito que los demás me recuerden que estoy vivo, yo me recuerdo que estoy vivo. Y si puedo, ayudo. Soy una buena inspiración para que los demás también lo logren. Pero no vivo mendigando amor. No vivo mendigando atención. Yo estoy focalizando en mi interior y sé que soy un ser valioso, interesantísimo. Y que Es una pena que hasta ahora no haya quizá disfrutado mi capacidad y haya pedido tanto permiso para tener una vida, ya no lo hago más, recupero mi divinidad, recupero mi fuerza, recupero mi humanidad, mi divinidad y mi humanidad al mismo tiempo, eso es lo loco, soy un ser divino viviendo una experiencia humana un rato en el planeta, lo recupero en este momento, no mendigo más amor, yo soy amor, no mendigo más, yo soy eso que estoy buscando. ...o eso que estoy buscando me venía buscando a mí hace rato... ...eso es lo lindo de esta frase de Naroski. ...vamos con otra, el árbol de la vida... ...el Naroski y qué otra grandeza espiritual práctica... ...nos mete ahora el capo de los aforismos... ...mande mientras nos vamos para mi lugar favorito de las galaxias... ...que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ...los valientes también temen... ...y obvio, no, 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 no... ...hay gente que dice, sé valiente, no tengas miedo... Los valientes también temen, hijo. Y papá, ¿qué hacen? ¿Y, pero van más allá de su temor. Van más allá del miedo. Van más allá del miedo. Los valientes lo que hacen es entender. Toma mágica. Cretino, toma mágica. La galaxia. Los valientes, ¿qué hacen? Entienden que el amor es lo contrario al miedo. Cuando una vez se me dijo, pero ¿cómo? El contrario del, del amor es el odio. No, el odio es un... 5% no resuelvo de, no resuelto el amor telenovelero. Amá, me llamá, me volvé hijo de peo, Te odiaré y no te perdonaré porque si perdiste perdono. no y me vuelvo a casar con vos para separarme después. Eso no es amor. Es telenovela turca. La turca, o la está ganando menos mal la Argentina, le gana a la turca. La de la China Suárez le gana a la de los turcos de Sherazad. Pero es telenovela. Amá, me llamá, me volvé hijo de P. La verdadera visión del amor es te amo porque te amo. No necesito nada a cambio de ese amor Amarte me sana, amarte me eleva Si vos me querés amar, wow, disfruto, me lo remerezco, caramba Pero si vos no me amaras, el amor que yo siento por vos me mantiene pleno Me mantiene hecho Ese amor es el que vence todo miedo Es el amor interno Que se traslada a la existencia Es el amor por la vida en sí El amor que genera felicidad es el que viene siempre de adentro hacia afuera No el que pide y reclama amor No el que negocia amor el amor verdadero es el que dice, mi naturaleza es amarte, tesoro. No podría no amarte. Puedo no tener con vos un rol determinado, puedo no tener un rol marital, una convivencia de tal índole. Pero amarte es mi naturaleza. ¿Qué sos? Amor encarnado en un cuerpo durante un rato en el planeta. Eso sería los valientes. Temen, pero lo vencen con el amor. Y una persona que ama se convierte en... Tan corajuda, tan brillante, tan corajuda. El cretino del Raúl Cosco funde la galaxia. Ahí, él dice cómo te agarro las tomas, pelotudo, brillante. Funde las galaxias en la remera del árbol de la vida. ¿Cómo hace? No sé, pero bueno, por algo es Raúl Cosco y es el gran director de todos estos eventos nuestros del C5N. Le mando un abrazo a Marcelito Pérez, que cuando lo suple a Raúl hace maravillas también. Tenemos la misma escuela. Todo, la escuela de la vieja época, Fontana, Roma y más toda la tecnología de ahora. Bueno, vamos con las preguntas, debutemos con las preguntas. Y antes que nada, hoy recuerdo, y la, la, la nena hermosa, Julio, el chiquito que está con los grafos hoy, nos va a ir poniendo los datos de lo que nos toca hoy mismo en Almagro. A la tarde, lo que nos toca en el Teatro Maipú de Banfield el, el domingo que viene, lo que nos toca en el Teatro de la UOM de San Justo el otro domingo, en la Dietética que en Caballito el otro, está todo ahí bien estructurado. Hoy la invitación sí es interesante, porque ahí está, mantenerla, mantener un toque ahí. Hay un salón llamado Weigot en Quintino, Bocayú y Rivadavia. No sé Rivadavia al cuánto, será el 4000, al magro, cerca de Rivadavia y Medrano. Ahí está ese salón, casi en la esquinita. Cuatro de la tarde van a abrir... 4 y cuarto y 20, el que tenga ganas de venir, ya que mi charla es 5, 5 y moneditas, va a ligar gratis reflexoterapia con el equipo de Ana Garrido, caro, mi capa de siempre de acá. Y luego, cinco menos cuarto, habla Ana, presenta, a ver, ¿qué es como salida laboral la reflexo para tu propio cuerpo, para ganarte tu guita abundante y sano? Y cinco y cuarto, largo yo. Hasta las 7 sáquese los límites de una vida. Y elija qué vida quiere, pero ya mismo y de una vez por todas. Entonces tienen todo un combo muy, muy hermoso. Se regala el libro, se regala el CD, se cobra 400 pesos, se ayuda. A cada uno le queda un tercio de eso y se ayuda y se hace una buena obra. Siempre es menos que una pizza, literalmente. Tienen libros, CD de regalo, la reflexología. Y así van a ser todas las charlas. Banfield San Justo, Caballito, Rosario, el gran Broadway de Rosario, el 17 de junio. Vamos felices con alguna pregunta de la calle que me manda el Gerardito Folgueira. Sorpréndame, mande, 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 mande. Hola, Claudio. ¿Qué? Yo te pregunto, mira, con el bajón que tenemos todos los argentinos que estamos pasando por esta situación económica tan horrible, horrenda, ¿cómo podemos superar nuestro bajón? bueno, lo hemos dicho todo el año hasta ahora. Vamos a hacer una cosa muy simple, para que no digan cómo cabalgan con el año electoral. A ver, quiero ser lo más o lo menos politizado posible. Yo ya he sentado varias veces y alguno que otro se me enoja, uno cada mil. Pero Claudio, ¿te tiras contra el gobierno? No, no, no. Yo digo que la situación actual económica es indigna, es algo inmerecido, es algo espantoso ver que la Argentina en el mundo ha llegado a esto perfecto, y alguno que todavía puede defender una política económica del gobierno que yo creo que es indefendible, pero no es politizado yo no detesto a Macri, no es que digo viva Cristina el contrario si me han escuchado yo pongo hasta por una tercera posición que aparezca algo, ah", que no vote por castigo por miedo, por culpa, por horror pero bueno la situación económica es horrenda yo ahora vengo de grabar notas maravillosas, pero maravillosas en Perú y los peruanos están siempre veces mejor. La nota que hemos hecho en Bolivia, en Paraguay. Bueno, ya no hablemos de otros países del mundo. Es una pena, pero además nos miran con compasión, no con horror. No es que se vengan del ego porteño. Les da pena que un país que ha cobijado a toda América se haya convertido en esto. Bueno, seguimos cobijando venezolanos que están peor que nosotros. Entonces, ¿qué hago? Espero que el gobierno cambie y me muero antes de tiempo. Dejo de pagar el alquiler pensando que el gobierno va a cambiar ahora en octubre. Decido yo cambiar el gobierno de mi propia vida. Decido ser yo mi gobernante. Decido yo generar en la crisis mis mejores ideas de creatividad. ¿Qué versión mía puedo desarrollar de esto? Tienen que ver todos los programas, todas las charlas, para que me venga abundancia. Para no esperar que alguien me contrate o no me eche. Para salirme de la rutina cristalizada en la que yo he estado viviendo hasta ahora porque creí que tenía la vaquita atada. Estamos la vaquita atada. ¿Se acuerdan el cuento de la vaquita? A ver, en, en un minuto, el monje tibetano que llega con el pibe a un pueblo y lo recibe una casita humilde que tenía, ahí está la, la casita, con el chiquitaje del mes y una vaquita que es la que los proveía de la lechita y el quesito y más o menos canjeaban en el mercado del barrio y se la arreglaban. El monje tibetano se despierta en la madrugada, agarra a la vaca y la versión original del cuento es que la tira y la mata en un precipicio. mira que un monje tibetano hace eso, mención boludona. El monje... La lleva hasta la ruta y se la regala a unos paseantes que había en la madrugada que se van con la vaquita. Y la gente está queda desolada, desesperada. El monje se lo lleva al discípulo que no entiende lo que ha hecho su maestro. Y un año después, incluso el discípulo de Lucubra, mi maestro, un hipócrita, Los lo privó a esta gente de su único recurso de manutención con el que estaban sobreviviendo, buena la palabra sobreviviendo, y un año después vuelven por ahí y ya no encuentran la casita de esta familia humilde. Ven una mansionita interesante con un gran galpón, con hangar, con muchos vehículos, con muchos animales, gente trabajando, y hasta el monje dice, pobre, han tenido que... Venderle el terrenito a un usurero cuando no habrán sabido qué hacer sin la vaca, el otro les habrá apropiado el terreno, como los grandes terratenientes, estafadores. Y el monje, mientras el otro locura, todo eso toca el timbre, golpea, sale la misma gente de tiempo atrás, bien vestida, gallardos. Monje, lo reconocemos a usted. Adelante, hago corta la historia. Le explican que ellos tenían una vaquita, vivían de la vaquita, sobrevivían de la vaquita. Y algún cretino, que después terminó siendo un maestro disfrazado, se llevó la vaquita. Esperemos que no la haya matado la clorinda la vaquita, que la haya regalado a alguien. Y cuando vimos que no teníamos la vaca y que durante una semana nos moríamos de hambre, nos tuvimos que ver ...todos obligados a agudizar la imaginación y ver qué hacíamos. Mi hijo dijo, papá, yo sabía herrería, te acuerdas de la escuela. Y yo carpintería, viejo. ¿Y por qué no producimos acá? Viste que los incas traían la quinoa, hagamos quinoa, sembremos. Señor, la verdad es que en un año esto se convirtió en un imperio. Le vendemos al pueblo, a todos los pueblos vecinos. El intendente nos compra la carga, vamos para las escuelas. Tenemos tres camiones. Estamos saliéndonos del departamento provincial. Todo porque ya no tenían la vaquita atada. Inteligente el monje tibetano, ¿no? Ahora, ¿cuántas provocaciones necesitamos de la vida para entender que nunca tenés la vaquita atada? ¿La vaquita atada qué significa? Y yo estaba mejor con el gobierno anterior, o con el primer gobierno de Kirchner, o por la, y ahora no. Y solo sos el dueño de este momento, del aquí y ahora. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a tener que hacer lo que no hacías antes. No podés vivir de una vida cristalizada fichando, como dijimos, 42 años, con la misma rutina, con la misma oficina, con el mismo Pink Floyd, The Wall, we don't need... todos a la picadora, vas a tener que salirte de la Matrix, que fue toda la charla de ayer, de creer que todo estaba más o menos cocinado, y para mí todo terminó, y salvate hijo vos que podés, no se salva a nadie que no crea en sí mismo, y aquel que cree en sí mismo, tenga la edad que tenga genera el primer día del resto de una vida entonces si te acordás, amigo querido ahora, ahora cuento el desafío meditacional, ahora lo cuento si te acordás, amigo, en muchos programas algo que me hayas descubierto ahora y yo lo valoro y lo agradezco ya que se está haciendo masivo todo el C5N dijimos, ¿cómo creo abundancia? siendo una persona humilde siendo una persona agradecida siendo una persona solidaria ¿qué es humilde? no me considero superior a nadie pero tampoco me considero inferior a nadie soy un ser de alto merecimiento creo en mí ¿Qué es una persona agradecida? ¿Cuántas veces por día agradeces? No, vamos al decirme, vamos al un rato. ¿verdad? ¿Cuántas veces agradeces? ¿Cuántas veces me elevo? Eleveme esa cámara, luchito gruístico. ¿Cuántas veces agradezco? ¿Cuántas veces agradezco por día? ¿Agradezco desde que me despierto hasta que me acuesto 10, 20 veces? ¿Agradezco porque estoy aquí con la oportunidad de saber quién soy? Vamos aquí. ¿Soy una persona solidaria? ¿Doy de mí lo mejor? No tengo guita, ¿qué quiere que dé? Doy de mí mi afecto, doy de mí palabras que pueden elevar la vida del otro, soy una persona que doy sonrisas, que voy por la calle sonriendo. Y vas a ver qué divertido es desentonar con el resto de la gente, decía la madre Teresa y John Lennon también. Si una persona es humilde, si una persona es agradecida, si una persona es solidaria, si una persona cree en el merecimiento, ¿qué es el merecimiento?, cuando decido que este es mi momento y que yo creo una nueva realidad. Y que la realidad depende de mi emoción, de mi pensamiento, de mi actitud y de mis palabras. Programa de ayer. Una persona que dice, tú lo has creído, tú lo has creado. Pero no por delirio místico, porque me chupo el polen creamway y la espirulina con Fernet. No, porque siento que si en este momento yo sacudo la energía, que es materializar. Plasmar la energía. Convierto la energía en materia. La plasmo. ¿Qué es plasmar? Precipito de las alturas lo que yo me merezco. Hay gente que es tan chata, tan chota, que vive tan arrastradita, arrastrada. Entonces van acá arrastraditos. A ver, ¿qué, ¿qué precipito arrastradito? ¿Qué hay arrastradito? Merdita, merdolaga todo el tiempo. ¿Qué hay cuando me empiezo a elevar? ¿Qué hay cuando me empiezo a elevar? Me salgo de la merda. Me salgo del valle. Entro en la cima. Es tu momento, cielito. ¿Y acepto qué? Que me digas. ...qué lindo que habla usted, señor Domínguez... ...qué lindo que habla, pero hay un problema... ...cuando usted me habla muy bonito... ...no me da técnicas, no me da pautas... ...sí te estamos dando técnicas y pautas... ...que es... ...asentar, pará, pará, ...parar, parar la pelota, parar la pelota... ...y planear qué quiero... visualizarlo, decretalo... ...qué actividad quiero desarrollar... ...en qué términos quiero hacerla... ...con quiénes quiero estar... ¿Cuánto quiero ganar? ¿Para qué me serviría lo que yo ganase? ¿En qué lo utilizaría? ¿Para comerme el postre solo o para mejorar la vida de los demás? Y parece que el universo es tan coherentemente perfecto que una persona que fabrica con claridad, con convicción, con merecimiento la vida que quiere, empieza a recibir esa vida. Si hasta ahora no apareció el héroe, no apareció el autor Y siguió el personaje patético de las vidas ajenas ¿Qué te va a aparecer? ¿Se entiende? Si hasta ahora no apareció el que vuela ¿Qué puede aparecer si apareció el que se arrastra? El que sigue la rutina El que sigue el tatuaje Todos tatuados, culito izquierdo, vamos, todos tatuados Todos tatuados, todos tatuados ¿Qué puede aparecer de bueno? Cuando aparezca el que vuele, aparece una maravilla Explico ahora el www.desafiomeditación.com. Ponelo el nene genio de los grafos eh, muchos que dicen, ¿cómo aprendo a meditar? ¿Cómo aprendo a calmar la mente? El ejercicio más bonito que se ha enseñado en un nivel médico, espiritual, profundo es eso. Así que simplemente entren ahí, pongan www.desafiomeditacion.com www Y ahí van a ver los 50 módulos explicados de cómo uno logra en la práctica, con un rato por día, frenar la mente. Es un... Curso, A ver, práctico, diseñado para que en 21 días el pasado y el futuro se asienten y no causen un efecto nocivo. Que no vivas del parabrisas mental de la que me han hecho a la que me harán. Me hago yo en este instante lo que yo quiero hacerme. Está muy bien hecho, yo tengo que ver con esto. Grandes médicos piolas me han permitido a mí ser parte de esto para trabajar el tema de la ira, del miedo, de la culpa, de la baja estima, de la alegría existencial. Así que por lo que cuesta una cena... Tienen un curso de toda una vida. Así que ahí entran. www.desafiomeditación.com. Bueno, me dice que tengo que hacer avisos. No me pone una frase. Bueno, está bien. Yo te, yo te hago tres avisos y una gran pregunta. Remaca, vamos. La Ana Garrido Caro, la de Remaca, Remaca, reflexología Remaca. Mina brillante, adorable. Y pongan el aviso. Anita Garrido Caro es profesora de reflexoterapia y como en la planta de los pies. Está logrando sacar los dolores acumulados de una vida. Gran formadora de cientos de terapeutas en todo el mundo. Una mina que marca un antes y un después en la Argentina con todo esto. Y saquenle foto los avisos que vienen bien recomendada. ¿Qué otro aviso querés que te ponga? ¿Cuál más querés? ¿Cuál? Lorena Pantabera, mi médica extraordinaria. Lorena Topantavera, médica naturista, aborto molecular, la terapia cráneo, sacral, sacral no es que me toque los huevitos, cráneo, sacro, y huesito dulce, el sistema nervioso, sistema límbico bien resuelto y muchas cosas más, homeopatía unicista, la nutrición adecuada, mina sensible, brillante, buena persona y yo la tomo por cabal antes de grabar los programas, me hago mi spa natural. Y lo tengo al Luisito Brager con dejar de fumar, que en este fin de semana me lleva, me trae, pues mi madre lo adora, a Luis Brager y le ayuda emocionalmente, para que el cerebro a sus 94 años focalice, focalice y que quiera vivir. Pero bueno, hablemos de dejar de fumar en una sola sesión, ahorras mucha guita, pero más que mucha guita, ahorras muchos años de enfermedad y de sufrimiento. Vivís más y vivís mejor. Tabaquismo, alcoholismo, adicciones, el camino al ser. En una sola sesión, el Luisito. Gracias, genio Luis. Y ahora, mandame preguntas. Hicimos chantaje. Tres avisos por las preguntas de la gente. que nos dice el público más lindo de Hacete Cargo? ¿Qué nos dice tanto en la calle como en el Facebook? ¿Qué pregunta nos hacen? Vamos. Bueno, Claudio, una preguntita te voy a hacer. Yo no soy... Eh, Practicante de ninguna religión, pero quería preguntarte cómo se combatibiliza el tema de la fe en algo. Eh, cómo lo, lo podías combatibilizar. Bravo. Luquitas, es quizá la pregunta más linda que, que tengo en unos dos o tres programas. ¿Por qué? Primero, porque la haces vos, Lucas. ¿Cuánto tenés? ¿18 años? ¿15? ¿20? ¿Baby face? Pero además me está diciendo, ¿puedo tener fe en algo que no crea ninguna religión? Y eso a mí me permite hacerme un monólogo de tres minutos, un editorial de los que yo adoro, mi negro loco. Vos tenés que tener fe en vos mismo. Pero vamos a preguntar primero, ¿qué es una religión? ¿Tener una religión es bueno? ¿Tener una religión es malo? ¿Las religiones funcionan? ¿Las religiones no funcionan? me abrís un panorama muy loco. Y yo sé que a mucha gente que está con sus hijos en este momento comiendo, con los nietos, con las parejas, con los sobrinos, le va a servir esta explicación para ver si podemos clarificar conceptos y no vivir prisioneros a los mandatos de la gente. ¿Qué es una religión? Latín religare, no importa lo que opine ustedes ni yo religare, religare volver a unir o sea que una religión se denomina una estructura que vuelve a unir, que une lo que la mente y el ego ha separado, toda religión que uniese sería muy religiosa, muy funcional y muy efectiva, toda religión que separase, dividiese matase ta Allah, Jesús, judío palestino, mierda, soy católico, negro asqueroso, indio, matalo al indio de religioso no tiene nada es decir que toda la historia de la humanidad de las religiones no son religiosas han sido atentados mentales del ego a la divinidad inherente en el ser humano una religión pero vos me decís, tengo una religión Digamos que, a ver, el 90%, 80% del planeta dice tener una religión Han sido criados con la idea de una religión No conocen lo que significa Yo le digo a un católico Vos negro que sos, católico, apostólico, romano Diría Mirta, Mirta Grania, yo soy católica, apostólica, romana Poner que Mirta, que es muy culta, supiera la etimología Yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa ser católico? No sé que creo en Jesús, en la Virgen, en los apóstoles No sé, yo te pregunto ¿Qué es un cielo, un infierno, los diez mandamientos que te la da el diablo por el traste? católicos, del griego, ecuménico, respetuoso de todas las creencias, soy católico, subtítulo, adoro a mi hermano judío, y a mi hermano ateo, y al budista, y al testigo de Jehová, y al mormón, no les pregunto mucho, si quieren me cuentan, si no, no, llevamos la comida a los pobres los domingos, él me cuenta la vida... Del Buda yo le enchufo a Madre Teresa, el ateo canta y toca la guitarra, es un tipo recopado, eso es el católico. Apostólico romano, que, la iglesia de los últimos días, soy de tal religión, significa amo la vida, respeto. Entonces planteate, mi negro, si el 80, 85% del planeta dice tener una religión, ¿por qué no son felices? ¿Por qué son infelices crónicos? ¿Por qué salen de los templos después de rezarle al estatua una hora como si fuera Dios y no pueden ver a Dios en un pobre, en un enfermo, en un discapacitado, en un perro, en la vida, en la planta, en la existencia, pero lo ven en la iglesia y hago por mi culpa y voy a la misa y rezo, hablo de la nuestra porque es la que yo he tenido que conocer, vivido y obligado un tiempo. El otro hace su ritual, para 20 horas por semana, tal hora, tal hora, reza, abraza el cielo, el suelo, la tierra, la lluvia, la meada, la cagada, pero siguen infelices no cantan, no bailan frente a la existencia de gratitud viven miserables, viven enojados, con rencor, con el pasado acumulado, con resentimiento, con miedo a la muerte se mueren y todos lloran, desesperados, me quiero matar porque se me murió o sea que una religión no funcionó para hacerte libre y feliz entienden? una religión no funcionó para que seas vos para que sigas siendo parte de la matrix del mundo, la matrix del mundo, ¿Qué es la matrix del mundo esto es la Matrix del Mundo. Me voy a poner en bolas como el full monte, No, Esta es la Matrix del Mundo. La remera de ayer a la noche era la Matrix del Mundo. ¿Por qué? ¿Por qué me dejé la remera? Porque frío. <risa> y como no se nota el árbol de la vida... Me tapa a la Matrix, anoche fue la Matrix, hoy a la noche, y domingo a las 015, igual de anoche, la Matrix de las religiones, en la que te impide ser libre y feliz, porque te dice usted tiene que tener un culto que lo separe del del otro culto, y el que mata primero al otro se queda con la tierra prometida, se queda con la tierra santa, y Dios lo querrá más. Y el subtítulo es: ¿Cuánto petróleo hay en ese lugar? ¿Cuánta guita hay en ese lugar? ¿Cuántos negros de miércoles podemos explotar? ¿Cuántos podemos utilizar como conejillos de India en los laboratorios de la industria farmacéutica en nombre de Dios? Y después hablamos de esto y te dicen, secta peligrosa, chotosa. La secta es el engaño mental que te impide ser libre y feliz con la excusa de pertenecer al grupo de turno. Al grupo de turno, al Pink Floyd de turno, dijimos. Entonces, cuando vos me estás diciendo, no creo en ninguna religión, brillante, pero sé una persona religiosa, ¿se entiende, negro? A ver... Una persona verdaderamente religiosa no necesita ninguna religión en particular nunca más, porque se hizo religioso de la vida, se despierta y se ríe y ama y ayuda y no pregunta, usted es católico, usted es judío, usted es de Macri, usted es de Cristina, me imagino que usted será de la baña, no dice boca River, argentino hasta la muerte, boliviano, choto, peruano, paraguayo, que están siempre veces mejor que nosotros ahora y el ego del argentino lo hacía creer que era que el obelisco de la miseria mental. Una persona religiosa es feliz. Hay una persona que se diga, yo soy muy religioso, porque cumplo con los rituales, cumplo con las ferias a guardar, cumplo con las lecturas. De religiosa no tiene nada y es infeliz, con lo que sos un menosprecio, sos un piantabotos para tu religión. No sos feliz. Si vos decís, tengo una religión, tenés que ser feliz. Si no, sos un muy mal ejemplo y haces quedar como el traste a una religión que tiene gente acólita, seguidora, adicta como vos y no demostras tu religión en cada respiración por el planeta. Entonces, flaco, querido, nene, el chiquitito, ¿cree en vos, tener la iglesia en tu corazón y leete la vida de los grandes maestros y vos te lees la vida de Jesús, de Rama, de Krishna, de Buda, de Moisés de Mohammed, Mahoma, el profeta de Allah si vos te lees la vida de los andinos, de los incas, el Popol Vuh los Sufis Rumi Gurdjieff, la teosofía el camino del ser el cuarto camino y te lees Saibaba, y te lees ama y te lees Madre Teresa de Calcuta y te lees Osho, Yogananda, Murti. Luis, hey, Chopra, vas a ver que es todo lo mismo, nunca vas a encontrar a alguien que te hable de alguna religión superior a las otras, te van a hablar de un ego humano superior patéticamente al otro, te van a hablar de alguien que se considera el pope o el pontífice de tal movimiento, investido por la gracia divina, elegido por Dios, ¿para qué? ¿Para demostrar mi ignorancia y matar al prójimo porque estoy autorizado oficialmente? A ver, amores, más gente mató a la iglesia católica, las inquisiciones, y las cruzadas, que, que las dos guerras mundiales juntas. Tengo que decir, las otras religiones, todas con el culo y sucio, no son libres. Son prisioneros de una religión, son prisioneros de un ritual, son prisioneros de una frase. Repiten los 108 nombres del Señor en sánscrito y siguen siendo violentos, interna y externamente. Se saben los gayatri mantras, que yo lo adoro, me enseñó saibaba hasta para dormir, nunca tomé una pastilla en la vida. Pero se despiertan de ese sueño, del mantra, y siguen resentidos con la existencia o demandando que el gobierno cambie. Cambia voz de adentro y este gobierno se va a ir. ¿Por qué tenemos los gobiernos que tenemos? ¿Por qué elegimos los gobiernos que tenemos? Porque el gobierno es un reflejo del estado mental de un pueblo. Si un pueblo está dividido, si un pueblo tiene baja estima, si un pueblo le dice al Fondo Monetario, cómpreme, me venda, me negocie, me, me entrego mi libertad, señor FMI, pero vas a tener eso en la vida. Mira que el Fondo Monetario te va a pedir permiso para intervenir. Acá tengo un pueblo sometido, estupidizado, idiotizado, ¡Ruah! devorémoslo. ¡Viva el comunismo! No, todos con mantón gris raído en 4x4 en la Rusia que yo conocí, filmé 30, 40 años atrás. ¡Sea libre! ¡Sea libre! de la necesidad de pertenencia a la religión de turno, al mandato de turno, al grupo de turno. La minoría igual entiende esto. No, entenderte lo entienden. A ver, Verónica Aragona, mi capa, Nicolás Bocache el gran Carlito de Infante bastoneando. Ahora mandan el WhatsApp y felicitan. Te felicito, crack, genio, hijo de p, me quieren de verdad. Qué rating, qué audiencia, miles de explicaciones. Y yo me pongo contento y le digo a mi esposa, viste qué lindo, les midió muy bien el programa. Estoy contento porque así me dan más repeticiones. ¿Quiénes de esos cientos de miles entiende esto? Lo entienden intelectualmente. No termina el programa y lo practican. No termina el programa y dice, mando a la miércoles todos los grupos de pertenencia. Mando a la miércoles mi necesidad de ser, eso, de ese y de eso, autorizados por esos para estar en su vida. No se atreven a tener el coraje de decir, me quito todo mi sistema de creencias de la cabeza, de la base del cráneo, y decido tener una vida... ...que no requiera la mendicidad, mendigo de la mirada del otro. Muy pocos se animan de nuevo a salirse de la Matrix. No digo el Keanu, el Keanu es gauchito y ya de 50 años, de bueno, el está gauchito, el John Wick 3... ...y la, la Trinity, la Carrie Ann Moss, que no sé qué habrá sido esta actriz que era bellísima, la Trinity, la Trinidad... ...y el negro que también está en John Wick, se lo metió Keanu en John Wick de nuevo. Muy pocos salen de la Matrix... La mayoría dicen, qué buena película, la matriz, ¿te acordás? El concepto metafísico, a ver, mitológico, estamos conectados. Rrr, 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 mientras nos van enchufando toda la visión de aquello que nos impida despertar. Y algunos se arranca el cable y dice, pero yo era esto. ¿Ah? ¿No era lo que me habían dicho que yo era? ¿Ah? O sea que la vida que yo estuve viviendo no era mi vida, era una vida ajena que me habían enchufado. ¿Ah? ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo vivir mi propia vida? ¿Ah, ah, ah. Y la mayoría dice ah... No se puede. Póneme de nuevo. Que siga bien en tele? ¿Qué da más? ¿Quién mató a la piba? ¿Quién ganó el otro día? El ¿Qué le... la... ¿Cómo viene la encuesta? Pff. Yo te hablo a vos porque a los 18 años, 15, tenés que entenderlo. Si a mí me hubieran hablado así, a los 15, 18, 20, yo me tengo una fe que la hubiera agarrado. y me hubiera ahorrado 20, 30 años más de ignorancia, de necesidad de pertenencia ...a la mirada social... ...¿quién en su sano juicio puede importarle la mirada social?... ...¿a quién puede importarle lo que el otro diga?... ...¿a quién puede importarle lo que digan o no digan o deberían haber dicho... ...tenían que haber dicho y no deberían haber dicho... ...una persona si es tan manmorfable... ...tan manllable... ...entonces demostremos diferencia... ...todo lo que el otro dice de mí es una confesión de su propia historia... ...no tiene nada que ver con mí... ...no logra ni un minuto de mi emoción entregada... Y de mi enfermedad inmunológica, perdiendo tiempo absurdo en otro absurdo que tiene una vida absurda. Amores, no es tan difícil de entender esto. Y aquí te dice, ay, te parece, pero me jode lo que dice, ¿y por qué mi cuñada no me quiere? Y la abuela me habla mal, y el perro me murió el culo, y me octava pareja, y el cura le dijo, te mereces todo eso y mucho más. Te mereces 14 vidas más de mendigo emocional, dependiendo de la opinión ajena todo lo que el otro ve de vos es lo que no tiene resuelto y te la quiere enchufar porque está tan frustrado que necesita unirte a su club de la frustración y vos no te mereces unirte al club de la frustración, te mereces ser libre para siempre salite del club de la frustración, salite del club de la necesidad de pertenecer al absurdo opinador de vidas ajenas que no sabe qué vida propia tiene ¿está amores? para un poco acá Paro un poco, aprendo a regalar mi ausencia, que no valora mi presencia, nadie puede hacerme feliz sin mi consentimiento. Que no sea una muletilla en la computadora, que sea una verdadera historia en tu vida. Y le acepto a mi Jan Genardo, Gerardo Fuerguera, si quiere un aviso o dos más, porque me mandé toda una apología de la libertad. Me mandé una necesidad de que no le demos más bolilla a la mirada ajena. No, más de 10 minutos por reloj. Vamos con cola bella. Usted pone una barrida de cola bella. Ahí está. Grandes productos desde Pergamino para el Mundo. Miguel Ángel con su señora Silvia. Los primeros en traer a la Argentina, todos los productos para celíacos. Los primeros que no están genéticamente modificados. Los primeros que no tienen sulfatos, ni parabenos, ni transgénicos. Los primeros que son maravillosos. Ah, los tenían en la mesa y yo caminaba por acá? Venga, para acá, Con la vela. Los primeros que tienen Grandes cosas El alpiste para los diabéticos A ver el kiwi, el kale molido El brócoli, la vitamina B17 Oncológica, las pepas de Damasco Los primeros que lograron un montón de cosas El harina de vino, el resveratrol Del que hasta Mirta Legrand terminó hablando Y nosotros le decíamos 10 años atrás ¿Qué otro aviso pongo tesoro? Marcelita Gromachin <tose> Terapia del alma Regresión de vidas pasadas ...cortando los lazos que atan... ...¿cómo puedo sacarme miedos, fobias, pánicos?... ...mina interesantísima... ...cada vez que la llevo a Radio 10 o a la Pop... ...explotan los, las preguntas... ...pero preguntas algunas reduccionistas... ...pues le dicen... ...fui Cleopatra, fui Nefertiti... ...fui San Martín, fui Belgrano... ...te importa, en este momento sos este... ¿Qué vas a hacer con esta encarnación en este momento? ¿Qué vas a hacer con los límites que te queden en este momento? ¿Qué vas a hacer? Me los voy a mandar a la miércoles Pero bueno, regresión funciona muy muy bien, ahí tienen Sí, amores, vamos a ir al corte Recuerden, tenemos que en una semana se va a llenar ya del todo Prácticamente el encuentro en Capilla del Monte Vamos a estar del viernes 28 de junio Sábado 29 de junio Domingo 30 de junio Y lunes 1 de julio O sea que algunos pueden venir los cuatro días, cuatro, cinco, el mosquito, los cuatro, otros pueden venir tres días, viernes, sábado y domingo, otros pueden venir sábado, domingo y lunes, y otros los cordobeses suelen venir el sábado y domingo y van por el fin de semana, pero vamos a estar en un vergel con el uritorco ahí, el río Dolores acá, haciendo senderismo, chamanismo, mantras, mandalas, terapia del canto que es sublime, y conmigo vivimos los cuatro días con las comidas sanitas, muy sanas, todas las comidas, el alojamiento, y estamos desde la mañana hasta la noche. Preguntando todo, compartiendo todo, hablando de amor y libertad. Eso va a ser en Capilla del Monte ahora, 28 de junio, y tuvieron los datos. Y después les cuento la de Salta, en la quebrada de San Lorenzo, que viene en julio, en las vacaciones de julio, que después lo ponemos, después del corte. Locos, fue un primer bloque salidor de la matrix y entrador en el árbol de la vida y alguna tercera le voy a decir una, dos, otra, no, no tengo otra así que gracias por existir es muy lindo compartir esto con ustedes el hombre cebolla vamos pelando espera no es una joda, mira lo que decía hoyo cuando te saques todas las capas de maquillaje que te has enchufado hasta ahora en tu vida vas a ver tu verdadero rostro. ¿Cuál sería el verdadero rostro? El que vos sos. ¿Qué son las capas de maquillaje? No las de las pibas de acá, de ese 5 que te pone para que no se vea el corte de la afeitada. Capa de maquillaje es las mentiras, los egos, los roles, los personajes, la necesidad de pertenencia que me enchufé hasta ahora. Cuando te saques todo eso, aparece el ser desnudo, en bolas pero libres, como decía San Martín, frente a la existencia, diciendo, es un milagro estar vivos y nos vamos al corte. <risa> yo soy yo. Feliz <risa> domingo, feliz almuerzo. Feliz domingo para todos quienes son de mi época. El feliz domingo para todos. Qué locura. Cuántos años odolíticos que han pasado. Jurassic Park. Estoy viendo, a veces me engancho con el programa de Santiago, el del millonario. Y tengo mis dudas. Son pues personajes tan fascinantes. Y lo que dicen es tan interesante que digo, está guionado, como le ponen algunos chotos. Y si está guionado, a mí me emociona, me funciona y me hacen llorar igual. Lo que me sorprende es que llegan a 300, 500 mil pesos con preguntas a veces muy difíciles. A ver, yo, fútbol, mundiales pierdo en la primera la de cultura me las arreglo bien, hasta 300, 500 he llegado y ahí se van, que yo también me iría si la de 700.000 mango no la supiera pero viene la de 700.000 y es muy fácil y ahí te dicen no la sé ahí es donde me sorprende un poco, pero me encanta, funciona como gran entretenimiento popular y me parece divino que le gane al puterío en general un programa que habla de una cierta cultura. Entonces, si te lloras por el bombero, por el chico con capacidad diferente, por la mina del Conicet que no recibe un mango, por el viejito de 90 años en la calle que era un oráculo, un libro abierto, yo aplaudo eso. A mí me funciona. Mi esposa me dice, pero no te aburrís porque tardan mucho en decirle correcta, incorrecta. Y digo, es parte del show, yo la haría un poco más corta. Pero bueno, me está gustando eso. Ahora voy a contar una cosa muy graciosa por quien quiere ser millonario que tiene que ver con mi época odolítica. Y un encuentro cara a cara con el Papa. Entonces lo que me pasó con el Papa, y menos mal que Gerardo, productor brillante, rescató a Vero Shanti, mi productora de los Facebook, le dio una foto ahí con el Papa, de ese momento mágico. Me van a ver a mí, imberbe, indecente, con el Papa, diciéndole una serie de barbaridades. Pero antes de eso vamos a ir con una pregunta de la calle. ¿Qué nos dice la calle? Vamos. ¿Qué nos dice? Hola Claudio, quería preguntarte, eh, cuando uno tiene mucha ansiedad, si tenés algunos tips como para que tu cabeza eh, relaje y no, no piense y piense y piense y pueda parar un poco? <muchas> sí, corazón, tengo tips, tengo tips. En las galaxias tenemos muchos tips acá en 7 Cargo. Muchos tips que es uno solo. Primero, a un nivel profundo, ponelo, nene gráfico genio, el desafiomeditacion.com. ¿Por qué? Porque te va a obligar, Norita de la Boca, a por lo menos... Una vez por día, dedicarte a conciencia, 15 minutos, 20, a enfocar técnicas que me ayudan a ser el observador... El que detiene el recuerdo y la suposición y cómo en cada respiración voy más hondo hacia mí mismo y recreo una vida. Siempre la vida es de adentro hacia afuera, nunca es de lo que pasa afuera hacia adentro. Así que entren ahí que ya lo recomendé y es un boom a nivel mundial. Nosotros lo hemos hecho a la criolla y te diría que hasta 10 veces más completo que lo que se enseña en el mundo de esto. Pero... Si vos me decís, negro ahora, estoy con un quilombo con mi marido, los chicos están rompiendo la casa, mi suegra me perturba, pobre suegra, uno está perturbado porque uno está loco, entonces le echa la culpa en lugar de hacerte cargo. Yo te diría, en donde estés, paras la pelota, vamos a nuestro cuarto de meditación, este es nuestro cuarto de meditación, paro la pelota, no puedo, te dije que mis hijos están gritando, que mi marido me rompe las bolas me encierro en el baño, le digo, amores, nadie, es imprescindible. Si yo no estoy bien conmigo mismo, mal puedo hacer nada por ustedes. Ahora un rato les cocino, vemos cómo pagamos las cuentas, vemos qué hacemos. Tres minutos, cinco minutos, los veo. Entrás en vos. La respiración. No es una broma cuando te dicen... No, no es una broma. La respiración. Cada respiración lenta si se dice frena en 20 segundos minutos de locuras mentales. ¿Qué sería una respiración lenta? Recorro yo, voy siguiendo el circuito de mi respiración La recorro Si la, la haces ahí, te la hago vos también ahí Acá, Hacemos una Vamos acá y después voy para allá, después voy para allá Hagamos una acá, primero acá Y después te hago para allá Voy inhalando lentamente y voy siguiendo el circuito Focalizo en el aire que entre Así que, Nada más que eso, querido Focalizo en el aire Retengo acá eh, Diafragmática, abdominal Retengo el aire un rato ¿Por qué retengo? Porque cuando no hay respiración, no hay mente, no hay mundo. Después de retener, vuelvo de abajo hacia arriba. Y si puedo hacer esto con una cierta continuidad, recuerden que lo hemos hecho acá. Inhalo y cuento hasta siete, por ejemplo. Retengo otros siete. Exhalo en siete. Retengo otros siete. Y vuelvo a hacer el circuito. Esta pavada que alguien dirá, realmente se deben tomar estos productos, se drogarán con aceite de coco estos. Si hago eso, a ver, para ahí. Si hago esos siete, 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 diría un tibetano, usted está teniendo unas dos respiraciones por minuto. Dos respiraciones por minuto es el tiempo, el tiempo, el tiempo adecuado para el cambio del foco mental. ...la gente respira 10, 12 veces, jadea más que respirar, jadean. ¡Ah! ...emocionalmente alterado, me pica, me duele, no vino, no me llama... ...usted ahora está manejando el tiempo... ...a ver, volvamos aquí ahora... ...una vez que estoy en eso... ...lo otro que hago es ponerme a observar... ...mientras sigo haciendo la respiración lenta, observo... ...o así, pero ¿qué observo? Pues ...yo estoy en el Uritorco con vos, en Capilla del Monte... ...veo los cerros, veo la nube los colores del sol... ...veo el agua del río, como decía el Buda... ...estás en el baño... observa por primera vez el lugar donde estás observo el espejo, observo la jabonera, observo la toalla, observo un decorado en la pared, observo. Si uno observara por primera vez las cosas que damos por sentadas como habituales, vuelve a vivir a cada instante por primera vez. Por eso obviamente se dice que la naturaleza es sabia y es perfecta, porque te permite una observación nueva, pero cambiante al mismo tiempo. La naturaleza siempre es voluble, muda, ante tus ojos, para que vos encuentres más motivos para fascinarte, como si fuera una película que estás viendo cada día por primera vez. Entonces, vuelvo acá. La respiración y la observación consciente generan... Yo que estoy loco, acá estoy loco porque me pongo... espere espera, espera, acá, acá hay una y una, a ver. Yo que estoy loco primero, contento, excitado de gratitud por esto, cuando hago este ejercicio de la respiración consciente con observación te baja los decibeles y te genera mucha 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 alegría pero no la alegría de la excitación la alegría de la calma te genera la alegría de decir estoy en paz con la vida estoy bien con la vida qué lindo vivir qué lindo estar en el planeta en estos momentos te genera esto de decir Bendigo al universo por aceptarme en un cuerpo encarnado hoy todavía. Es un milagro estar hoy. Y hay gente que dice que está aburrida, que está depresiva, que está triste, que está sola. Es un milagro estar vivos hoy, respirando, amando, sabiendo quiénes somos, sanando la ignorancia del pasado, sanando el miedo al futuro. Es un milagro esto. Mira lo que te genera la respiración lenta y... La observación del fenómeno, la observación del fenómeno. Bueno, amores, pero entren en el www.desafiomeditación.com. Belleza, para que no se me pongan celosos los salteños, del 12 al 14 de julio hacemos esto mismo en la quebrada de San Lorenzo. Así que Salta, Tucumán, Jujuy, los que tengan ganas de pasear, se nos vienen ahí en vacaciones de julio, que era la nena, o el chico, el chico, en los gráficos después lo pone. Rosarinos del Alma, ya lo dije, me está diciendo antes recordar Rosarios, el teatro Broadway de Rosario el 17 de junio, que es un feriado, un lunes 17 de junio. Bueno, te propongo, quiero contar lo del Papa, así que hagamos el aviso y después cuento lo del Papa. Poneme la barrida de God Bless You, que Dios te bendiga, que es el gran aceite de coco que hoy traje para todo el equipo. Hoy se lleva el aceite de coco acá en patota. Venga, la amorosa de Corina, con su familia, tiene esto que yo adoro. Y hasta le saqué las fotos en él, el... las pirámides de Egipto, le saqué el otro día en Machu Picchu, le saqué en todos lados, me lo pongo en la cabeza y le hago las fotos. Gran aceite de coco para lo externo y lo interno todo el tiempo. El gran omega 3, el gran limpiador de arterias que te hace rajar del ACV y de las tumoraciones. Este es para la boca, la boca y es fantástico. El otro, una maravilla, el aceite de coco, el godlesso es un golazo. Greenway vamos con el polen, Greenway vamos con el polen, Greenway Y yo acá es donde destrozo toda la decoración que me ha hecho Lucianita García Mite. Polen, Greenway Quinoa, Cringway, la reina de los cereales para los incas, la base de la alimentación. Estamos meta a tomar esto ahí con Raúl, con Gerardito, con Luciana, con Lorena. Uno por día, mi madre, 94 años, uno por día, mi esposa, uno por día. Las nenas se lo día con 4.000 metros de altura, tiraditas las dos. Y le dimos medio polen a cada una, tres días, y después corrían por los 4.000 metros de altura. Así que en todas las dietéticas del país, polen y ¿Qué más te digo? Lumenac, ponga Lumenac y vamos a la anécdota del Papa. Lumenac, la empresa de mayor venta y éxito en el país de todos los insumos electrónicos, las grandes decoraciones electrónicas. Todo edificio como gigantesco, importante, tiene Lumenac, le va como los dioses, no necesitan publicidad, me lo regalan para que podamos pagar sueldos con el sponsor que ellos nos dan. Viva Lumenac, Horacito, Lumenac, Juancito, Reisig, su gerente. Y le dedico entonces a ellos, a Lumenac, y a mi querido Alejandro Ordiales, y a Marinés, su esposa divina, y a Tina, y a Kimé, y sus hijas, que también me ayudan para que todo esto exista. Besos y abrazos, la anécdota del Papa. Vamos con la anécdota del Papa, Gerardo. Ponga una foto primero, cuando usted pueda. Venga, ponga una foto de ese imberbe indecente. Ahí pone. Acá está, ¡Ah! ¡Ah! me ganaste y me sorprendiste. Yo en mi ignorancia pensé que iban a poner la foto ahí en la pantalla. No en esto, Bueno, me agacho acá, ¡Oh! me agacho acá, me agacho acá. Este es el Claudio, 17 pirulos, 40 años atrás, con el Papa Juan Pablo II, que me caía muy bien. El Papa polaco el Papa de Holocausto de Auschwitz, un tipo que parecía ecuménico, interesante, quizá ahora con el tiempo juzgo diferente la historia de este Papa, pero en su momento era un... a ver, se arrodillaba y besaba el suelo cuando llegaba y se besuqueaba con el patriarca de oriente del otro lado, con el turco, con el judío, con el palestino, parecía un Papa genuinamente ecuménico. Yo quería entrevistar tanto a este Papa. Estábamos en el Vaticano, me había llevado Cacho Fontana, alejandro romay me habían mandado hacer notas en israel en el muro de los lamentos en Jerusalén, en las pirámides de egipto en el partenón y terminábamos en roma primero en chinechita haciéndole a los grandes a gasman a manfredi a la mónica Vitti, a bertolucci y yo decía quiero el papa ya hicimos todos los cinéfilos vamos al papa y se reía me acuerdo fontana y romay me dijeron nadie llega el papa boludón como mucho un presidente lo recibe el papa maradona lo recibirá tres minutos yo dije tengo un jeite, si soy humilde y le pongo el micrófono y le digo genio me ayuda usted a que la juventud pueda creer en ella misma me va a recibir se rieron yo me conseguí una primera gran ayuda mi abuela había sido diputada en la época de eva perón la primera camada de mujeres diputadas en la época de eva perón y un funcionario del vaticano argentino de una de las asociaciones había trabajado con mi abuela me voy a verlo a miguelito y le digo miguel soy claudio el nieto de selina me dice vos soy Lodolito." selina decía que ibas a ser importante culto bla, bla. bla. yo ¿Qué querés flaco le digo, ¿me consiga el Papa? Me dice, no, nadie consiga el Papa Tanto le insistí que me dijo, bueno, a ver si es verdad que sos tan audaz como dicen que sos Y tan loquito y tan jugado Te voy a dar una técnica que una cada cien veces le funciona al periodista que la conoce Ya, dije, el Papa es mío Me dio una entrada, nos dio una entrada mía mí al camarógrafo, a Jorgito Del viejo Canal 11 en ese momento Fontana la compartía con Romay que estaba en el Canal 9 Habían hecho algo ecuménico me dice, si vos vas, después de filmar la Capilla Sixtina y todos los jardines del Vaticano, hay un lugar determinado en el aula, eso era en invierno, nuestro diciembre, el frío europeo. No, yo me paro para que se vea el Papa, no quiero que te quedes conmigo, disfrutemos al Papa. Entonces me dices el frío europeo, eh, la misa se hace en un aula cerrada, en un aula que es el aula pío tanto o 23, bueno, en ese aula caben miles de personas que están haciendo la cola, a veces desde dos tres días antes, en la madrugada con el frío, para ser de los 5.000, 6.000 que ingresan. Y hay un sector que es el sector de los periodistas. Ahí van los periodistas acreditados. Vos ya estás acreditado, pero estás acreditado entre mil periodistas que van a estar transmitiendo para todo el mundo. Escucha bien lo que te digo. Y me llevó con la sala vacía un día antes. Hay un punto, supongamos, Raulito, movámonos ¿no? que hay un punto acá... Donde si vos te parás, el Papa cuando sale de sus jardines, de los aposentos que nadie dice, pasa por ahí. Si vos sos piola, lo parás, el Papa para, es muy educado. El beso del anhelo, la benedicción y él siempre está listo. Digo, ya está, lo conseguí el Papa. No dormí la noche anterior, frío, cistitis crónica, nervios. Seis de la mañana parados ahí con todos los periodistas que después fueron llenando la sala. Seis... 10 menos cuarto empezó el Angelus, ya todos se preparaban para la misa y la filmación y ahí me agarra la catacumba, la hecatombe, de golpe me empecé a llenar y me meaba. Me estaba meando y le digo allá al camarógrafo, me estoy meando, me estoy meando, ¿dónde hay un baño? Me dice, no hay baño, saca, aguantate la mea. Digo, ¿qué quieres que le mee el camino al Papa? Nos van a excomulgar. Y salgo rápido, me sigue el camarógrafo y era un laberinto de cortinados rojos. No había más que cortinados. Yo dije, bueno, giro un cortinado, le giro el otro y si no le meo el tercero, no aguanto y no me quiero perder al Papa. El camarógrafo refunfuñando, giro un cortinado, giro el otro y digo, que sea lo que Dios quiera. Y cuando hago así, que sea lo que Dios quiera... Que tampoco del, del frío, del miedo no me salía, de que las mujeres también se ay, no aguanto, pues no le sale. Giro la cabeza y veo caminando lejos, yo era muy miope, una figura blanca rodeada de mucho rojo. Y lo miro al camarógrafo y me dice, boludo, es el Papa, viene el Papa. Yo dije, agarré el micrófono y corramos. Lo único que me dijo el camarógrafo es subite la bragueta. Y nos mandamos corriendo corriendo y nos frenaron 20 guardias suizos con bayonetas no con armas con bayonetas el papa que venía caminando y yo lloraba y lo único que decía santo padre sonó bueno que yo era bueno que no un turco malo del atentado nuevo y el papa se acerca como mirando qué es esto pero avanzaba lo tuve cerca y le digo, «Sono molto bueno que era muy bueno. Y el Papa me dice, «Vedo, lo so, lo sé». Y entonces en un momento se acerca y le digo, «Sono argentino, santo padre». Y me mira como eso, «¿Quién otro me va a mear un cortinado a esta hora antes de dar misa?». Y se acerca y le digo, «Una bendición per piacere». Y me ha sido ti benedico, figlio mio, ta, ta, ta. Y durante trece minutos, trece in inolvidables momentos, por reloj, caminando del brazo del Papa... ...assendole l'intervista per i giovani argentini y fue uno de los momentos claves de una vida por una meadita benedetta sanadora terminar con el papa me acuerdo que no le pregunté nada interesante yo le preguntaba todo en italiano y me contestaba todo en castellano yo le decía, a santo padre es posible ser feliz felice mas querido hijo debes ser feliz tú de este momento y mi mensaje perilló y todos los jóvenes de Argentina que crean en sí mismos, una experiencia memorable me acuerdo que lo llamé a Fontana llorando y a Romay, le digo estuve con el papa, estuve con el papa y todavía Fontana me dice boludo no no me hagas perder el tiempo, que estoy en una reunión. Digo, estuve con el Papa en serio. Me dice, no me mentís. Digo, no, ahí va la nota por satélite. Bueno, Fontana la pasó 100 veces, y 100 veces. Y para mí... fue una... <risa> Me dicen, ¿me haste o no me haste? No, me la tragué, sangre, sudor y lágrimas. Pero queda como una de las notas claves de mi historia. Otro día les voy a comentar más maravillas. Pero me pareció que era un toque de humor, de ternura, como para decir... Cree en vos mismo, cree en vos mismo. El universo te va a premiar para que creas en vos mismo y atraigas las personas y las situaciones afines a tu nivel vibratorio. ¿Cuánto me queda para despedirme, Chotito? Nada. Chau, chau, chau. Bueno, a ver. Gracias, Carlito de Infante, Vero Aragona, Nico Bocacci, Gerardito Folgueira, Lore Gallardú, Lucianita García Mita, el gran Raúl Cosco, los pibes técnicos. Viva Minuto Uno. Genios, esta noche, después de la medianoche, vamos de nuevo con un programa, y en la madrugada de nuevo, y es un honor hacer a Cete Cargo, si es que el programa nos lleva a creer en nosotros mismos. Siento como un ruido de inodoro que me están tirando por la meadita. Viva el Papa y los mejores recuerdos. Gracias por existir.